0: Bonjour et bienvenue à Le droit au temps de la COVID-19, un balado dans lequel nous discutons des enjeux actuels, qu'ils soient légaux ou non, de notre société. Je suis Christelle Chevalier, associée dans le groupe de droit des affaires chez McCarthy-Tetro. Récemment, le gouvernement du Québec a annoncé un plan de déconfinement permettant à plusieurs entreprises de reprendre leurs activités. Or, la COVID-19 continue d'entraîner un lot d'incertitudes pour nos entreprises qui doivent... Non seulement composer avec celle-ci, mais aussi prendre les meilleures décisions dans ce contexte incertain. Plusieurs entreprises auront à revoir leurs pratiques afin de s'adapter à leur nouvelle réalité et à leurs nouveaux défis. Pour y parvenir, les entreprises devront remettre en question leur modèle d'affaires tout en planifiant divers scénarios financiers possibles, en plus de s'assurer de protéger la santé de toutes les parties prenantes. Autant à court, moyen et à long terme, les entreprises devront se poser les bonnes questions afin que les impacts de la pandémie de la COVID-19 sur leur organisation soient amoindris. Les entreprises devront évaluer leurs priorités par une planification efficace de leurs actions. Elles devront évaluer les effets de ces actions sur les divers acteurs gravitant autour et au sein de leur entreprise, en accordant également une attention particulière à leurs effets sur la réputation de leur entreprise. Chose certaine, la situation actuelle est en constante évolution et un rôle proactif de la direction dans la gestion des risques est nécessaire pour contrer l'adversité de la crise sanitaire que nous vivons. Pour discuter de ces enjeux, je suis accompagnée aujourd'hui de David McCausland, associé au sein du groupe de droit des affaires chez McCarthy-Tetrault. Le droit au temps de la COVID-19 vous est présenté par McCarthy-Tetrault. Ensemble, nous explorons le droit applicable et les politiques de réponse à une pandémie, et examinons comment les gouvernements, les organisations et les individus en gèrent les impacts et se montrent à la hauteur des circonstances. Cet épisode explore un sujet qui intéresse tout le monde, pas seulement les avocats. Et bien qu'il puisse contenir des informations juridiques, il ne fournit pas de conseils juridiques. Vous écoutez « La gestion des risques à l'ère de la relance de l'économie ». Bonjour David.
1: Bonjour Christelle.
0: Pourquoi, David, considérez-vous qu'il est essentiel pour une entreprise de se munir d'un plan de relance à l'interne et quels sont les grands axes de celui-ci, sachant évidemment qu'une entreprise pourra varier, le plan pourra varier d'une industrie à l'autre, évidemment.
1: Merci Christelle. D'abord, évidemment, nous naviguons dans un environnement inconnu, une expérience tout à fait nouvelle et vers quoi on se dirige non seulement à, relativement à la pandémie et, et les risques de la pandémie, une deuxième vague, etc., etc., mais aussi les conséquences économiques des différentes actions gouvernementales, euh, des différentes interventions. On est sur un terrain complètement inconnu et euh, ça nécessite euh, beaucoup de jugement. Et le jugement étant euh, la qualité principale que nos leaders doivent avoir euh, dans ces circonstances, euh, parce que la, les connaissances sont importantes, mais quand on est dans, sur un terrain inconnu, c'est le jugement qui compte. Et euh, le jugement nécessite une réflexion dans la mesure du possible, et euh, la réflexion c'est la planification. Alors, je pense que dans les, les entreprises sont obligées de, de regarder et de faire une auto-évaluation de leurs circonstances et des risques envers leur business, leurs employés, leurs clients, et, et d'agir en conséquence. Euh, ce qui est arrivé est arrivé très, très rapidement. Nous étions lancés dans ça d'une façon, on, on va y revenir un, un petit peu plus tard, mais un, un, un peu par surprise okay. euh, et, et très rapidement, toutes les entreprises ont, ont réagi ou ont essayé de réagir très rapidement et euh, le niveau de, de, de succès est assez impressionnant en termes d'ajustement, capacité de s'ajuster. Mais là, il faut, faut être un peu, un petit peu plus méthodique dans le retour au travail, la réouverture, parce que dans l'avenir, on va, on va nous juger d'une manière rétrospective. On sait que dans deux ans, on va évaluer les gestes qu'on pose maintenant, et euh, on ne sait pas euh, selon quel standard on va juger. C'est pas nécessairement. Évident. Alors c'est pour ça que ça nécessite une action pas nécessairement lente, mais très réfléchie en prioritisant la santé des employés, la protection des employés et les clients et la, la capacité de s'ajuster, de, 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 de continuer d'être de, capable de s'ajuster selon les circonstances qui vont changer. Il y a aussi des impératifs financière, fiscale, parce que l'avenir n'est pas encore clair. Alors, il faut essayer de, de protéger l'équité, les sources du capital, mais en même temps, il faut continuer d'investir dans nos entreprises, parce que si on arrête d'investir, les entreprises vont souffrir en conséquence. Alors, ça, tout seul, ça, ça nécessite euh, une approche euh, un peu différente par rapport au leadership pour sécuriser tout le monde, créer une atmosphère de, une atmosphère de confiance dans un environnement inconnu.
0: Oui, tout à fait. Il y a tellement d'inconnus qui nous entourent qu'on peut se positionner puis se poser des questions, puis s'assurer que le plan de relance qu'on va mettre en place va le plus possible, dans le meilleur de nos connaissances, euh, être assez complet et nous permettent de, de nous guider pour les prochains mois.
1: C'est ça, c'est ça. Et il y a des leçons aussi. Dans le plan de relance, si on peut l'appeler de même, un des éléments importants, c'est de faire une réflexion importante sur ce qui est arrivé, comment nous avons réagi, qu'est-ce qu'on aurait pu mieux faire et de, de s'ajuster en conséquence, parce qu'il il, il va y avoir des leçons pour nous tous avec, avec ce, qui est, euh, ce qui est arrivé.
0: Oui, comme on dit en français, uh, « hindsight 2020 ».« hindsight 2020
1: », puis aussi, euh, on dit « never waste a good crisis », dans, dans le sens qu'il y a toujours des choses à apprendre pour s'améliorer.
0: Oui. Euh, David, il y a un sujet que vous avez abordé euh, sur lequel je, dont j'aimerais discuter plus précisément, puis c'est en ce qui a trait aux employés et à leur environnement de travail. Euh, il y a probablement lieu de se demander présentement comment les employés vont évaluer un lieu de travail post-pandémie, une fois qu'on va être de retour à la nouvelle réalité et qu'on aura accès à nos bureaux. Il y a probablement une possibilité de créer un environnement de travail qui pourrait être attrayant ou plus attrayant ou qui pourrait donner à notre organisation un avantage concurrentiel pour attirer et retenir des talents dans le futur. Qu'en pensez-vous?
1: C'est une des grandes questions du moment. C'est quoi l'environnement du travail de l'avenir? Et là, on parle peut-être ben, on focalisons sur les, les, les bureaux parce qu'il y a toute une dynamique pour des usines de production qui ont été conçues avec des énormes dépenses du capital, des usines dont le design et les installations physiques, la machinerie, toute la chaîne de production est orientée vers une certaine densité ou proximité de personnel. Et on ne peut pas changer ça de jour au lendemain parce que le, les coûts du capital sont, sont gigantesques, c'est juste impossible de changer ça rapidement. Alors dans les usines, ça va être, c'est sûrement beaucoup plus complexe en termes des éléments de protection et les systèmes à mettre en place pour rendre les employés confortables et adéquatement protégés. Dans les bureaux, c'est d'autres choses. La question que tout le monde se pose, ça va, être, ça va être quoi Est-ce qu'on ne sera pas capable de travailler avec la même densité de personnel. Par contre, on a fait preuve d'une capacité de travailler à partir de la maison ou à l'extérieur du bureau. Alors, ça va de quoi la balance entre les deux pour faciliter le travail dans un environnement sûr et, mais tout en, en créant une atmosphère d'appartenance pour les, les employés et en créant un, un environnement où, où, en permettant au, au business de fonctionner comme auparavant, parce que, par exemple, les relations interpersonnelles avec les clients ne seront pas exactement comme auparavant. Ça va prendre du temps avant qu'on soit capable de rencontrer les clients comme on les rencontrait auparavant. Alors, tout le développement des relations interpersonnelles, non seulement avec les employés, mais pour permettre aux employés d'avoir leur propre relation euh, avec les clients, c'est à repenser. Et personnellement, je pense, et personne ne le sait, mais je pense qu'on on se dirige vers des modèles hybrides qui vont permettre aux employés et, et euh, aux clients, selon le cas, d'utiliser de, de, le bureau, mais avec euh, avec euh, d'autres règles de jeu en termes de densité et peut-être avec une certaine rotation des euh, euh, gens travaillent à la maison c'est plus clair qu'ils vont travailler à la maison euh, la moitié de la semaine il va y avoir des règles de jeu pour rentrer au bureau selon un, un certain rythme préarrangé mais il est certain que le sentiment d'appartenance va être critique pour continuer de bâtir une entreprise mais en même temps, il faut que les employés soient en sécurité et confortables. Et il faut aussi réaliser que différentes personnes, soit employés, clients, euh, etc., vont avoir différents niveaux de tolérance. On est dans un terrain un peu inconnu, alors certaines personnes sont par nature plus nerveuses que d'autres et certaines personnes vivent des réalités différentes dans leur vie. Euh, certaines personnes sont beaucoup plus confortables. Travailler à la maison, c'est beaucoup plus facile. D'autres personnes, euh, comme euh, si c'est deux, deux parents qui travaillent à la maison et avec des jeunes enfants, euh, c'est compliqué, des fois, à travailler à la maison. Euh, et ces personnes vont vouloir être peut-être plus souvent ou euh, organiser autrement avec le milieu de travail euh, du bureau.
0: Certainement, un autre volet entier, c'est que la crise actuelle, ça a certainement mise en lumière des enjeux de liquidité ou de financement pour certaines de nos entreprises. Dans le contexte actuel, quelles sont les questions de nature financière que nos entreprises devraient être en train de se poser?
1: Bien, dans, dans le moment, on voit que les marchés ont st stabilisé un peu, mais comme on vient de dire, on demeure sur du terrain. Inconnu Et on n'a pas encore compris toutes les conséquences économiques de ce qui est arrivé, soit d'une façon macro ou d'une façon micro. Alors, les entreprises doivent nécessairement être un petit peu plus conservateurs euh, par rapport à la protection euh, de leurs euh, sources de liquidités. Leur accès au capitaux, c'est un peu normal. Dans la mesure possible, protéger leurs relations avec les banquiers, rester euh, en bon état euh, relativement à leurs conventions bancaires et aussi faire des efforts pour cultiver d'autres sources potentielles. Par contre, il faut pas être... Trop conservateur non plus, parce que si on est trop conservateur et si on ferme les yeux à toutes les opportunités d'investissement, euh, on peut se faire beaucoup de, de dommages. Et c'est un des, des grands défis dans le moment, c'est d'essayer de, de trouver la balance entre la gestion des liquidités, la, la protection des liquidités et les opportunités d'investissement parce que à cause du conservatisme et le fait qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont un peu timides dans le moment il y a nécessairement certaines opportunités alors il va falloir garder quand même un certain apathie ou capacité de prendre des risques pour investir dans nos entreprises. Évidemment, selon la réalité, il y a certaines entreprises ou ce type d'entreprise, dans le moment, si on est dans le business du détail ou euh, du entertainment ou euh, l'industrie du voyage, il n'y a pas de business. Il n'y a pas de business. Il n'y a, a pas de liquidité. Il n'y a pas de cash flow. Alors, euh, pour investir, pour acheter des actifs, euh, il faut avoir énormément de réserves. Mais dans d'autres business, ce n'est peut-être pas aussi grave ou difficile et on peut trouver des opportunités. Un des grands défis que, que je vois dans le moment, dans le contexte financier pour les entreprises, c'est que prendre des décisions, même si on est tenté d'investir, d'évaluer le retour sur nos placements. Les retours sont déterminés selon le coût du capital de l'entreprise. Le coût du capital est très difficile à déterminer dans le moment. Combien le capital nous coûte? C'est un environnement où ce n'est pas du tout évident. Et c'est une des raisons pour lesquelles c'est difficile de faire, de faire des transactions. Comment calculer le, le, le coût du capital? Ce n'est pas évident. Alors, et, et ça, ça retarde des décisions. Parce que oui, les marchés ont, sont stabilisés un peu, mais quand même. L'argent ne, ne, ne coule pas comme ça, ça a déjà coulé et la disponibilité euh, n'est pas parée. Oui, les taux d'intérêt nominal sont très, très bas, mais ça ne veut pas dire que le coût de dette, dans le coût du capital, est bas. Et ça ne veut pas dire que le coût de l'équité euh, est bas. Est le coût du capital est plus haut qu'auparavant. Euh, même si les, intérêts, le, les taux d'intérêt nominal ont été réduits. Mais où ça se situe, euh, c'est difficile à dire. Alors, c'est difficile de, de, de calculer les retours.
0: David, une petite question de suivi à ce sujet-là. Est-ce que vous voyez la pandémie comme ayant des effets plus grands ou différents qu'une crise économique habituelle, comme par exemple on a vécu en 2008, sur la disponibilité du capital
1: ah, oui, oui, parce que la, la, la crise de 2008 était une crise euh, financière. Puis, c'était ça trouvait ses origines dans le milieu financier. Et c'était ce n'était pas facile à gérer, pas du tout. Mais on n'avait pas la même difficulté pour, pour le comprendre. Ici, c'est une crise du nature qui a ses origines, évidemment, dans la question de santé. Et ça donnait lieu à une fermeture totale de l'économie, ou, ou quasiment totale de l'économie. Une fermeture du, des business. Alors, on ferme le robinet pendant quelques mois. Et ce, ce n'était pas le cas en 2008. Les entreprises ont continué de fonctionner. Oui, il y avait des faillites, etc. Mais les gens continuaient de travailler, continuaient de dépenser. Mais ici, on a fermé le robinet et on, on était, on, on était obligé de rester à la maison. Alors, on ne dépensait pas, sauf pour la nourriture, presque rien d'autre. Et le taux de chômage a monté d'une façon dramatique et ça, on ne l'a pas vu. En 2008, oui, le taux de chômage a monté, mais pas pas comme euh, comme là. il vient de monter là. Alors où où le taux de chômage va se stabiliser dans les mois qui suivent, euh, on, on verra. Parce que l'économie, euh, on, on sait l'économie dépend ultimement sur le consommateur. Il ça tourne, ça ça, 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 ça ça part avec le consommateur. L'activité économique, si les gens arrêtent de consommer, l'économie ben, va arrêter. Euh, et alors, est-ce que le consommateur, est-ce qu'il va avoir assez de consommateurs au rendez-vous pour vraiment réactiver l'économie? Est-ce qu'il va avoir assez d'emplois? C'est sûr qu'il y a un, un très grand nombre d'emplois qui ne reviendront pas rapidement. Mais est-ce qu'on peut réorienter ces personnes dans d'autres choses? Et ça va prendre combien de temps? Et comment est-ce qu'ils vont avoir de l'argent de dépenser? Et Comment ils vont dépenser? Christelle, euh, j'imagine que, que quand, quand tu regardes ton compte Visa euh, ou Mastercard depuis les deux derniers derniers mois, tu dois être content. Ça doit être probablement, une, probablement la moitié de ce que c'est normalement. Et c'est la même chose parce que on ne dépense pas. On ne dépense pas. Cet argent n'est pas dans le système. Est-ce que ça va revenir? Alors ça, c'est la grande question et la grande différence par rapport à 2008. Et personne le sait. Moi, j'ai tendance d'être un petit peu plus optimiste ou certainement moins pessimiste, disons, que la moyenne. Je pense que les êtres humains sont pas pires pour trouver des solutions et euh, on est capable de s'ajuster et d'innover assez rapidement.
0: On verra le futur va nous le va nous le démontrer sans faute. Mais euh, parlant de réinvention, David, on parle quand même passablement de nos chaînes d'approvisionnement présentement. Comment est-ce qu'on pense que les chaînes d'approvisionnement pourraient ou devraient être euh, réinventées
1: Ça c'est une question. Euh, fascinant et euh, personnellement je suis certain, je ne suis pas de seul, il y a beaucoup de personnes qui sont d'avis que ça va les pratiques en termes de, des chaînes d'approvisionnement, des supply chains euh, vont changer d'une façon importante. Torné avant, on était très très focalisé sur l'extrême efficacité des chaînes d'approvisionnement, just in time, euh, partout. Euh, alors, on n'avait pas de capacité, très peu de capacité en, en réserve, très peu de tampons, euh, parce que dès qu'il y a une capacité en réserve, ça veut dire que le working capital goes up for someone. Et, euh, alors, c'est un, un jeu de réduction de flux monétaire euh, et d'extraire le maximum de capacité et la rapidité en termes de, de, de livraison et euh, la focalisation sur certaines, les, les fournisseurs qui étaient capables de livrer le plus au plus, go, plus bas coût le plus rapidement. Mais je pense qu'il va y avoir une, une réorientation où on va être beaucoup plus prêt à payer, beaucoup plus prêt à payer un prime ou à supporter... Plus de coûts ou euh, les plus hauts niveaux de working capital pour avoir un petit peu plus de sécurité dans nos chaînes d'approvisionnement, soit en termes d'un tampon en, en termes de, de marchandises ou euh, pièces ou whatever, ou en supportant une plus grande variété de fournisseurs dans plus d'endroits, plus de, de, de plus de géographie pour qu'on ne soit pas pris avec un, un pays en particulier, un fournisseur en particulier, ou une, une géographie en particulier. Et ça va probablement aussi, certainement dans des secteurs euh, plus sensibles, comme la santé et l'alimentation, ça va probablement, créer une focalisation chez nos, nos, nos entreprises et nos gouvernements pour encourager beaucoup plus de, 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 de développement de beaucoup plus de fournisseurs domestiques et peut-être on va avoir des programmes d'incentivisation pour, soit direct ou indirect pour développer euh, des relations avec des fournisseurs domestiques pour qu'on soit pas avec des problèmes de, de frontières ou de transport ou des risques reliés au transport sur les longues distances. Euh, comme on a vu avec les fameuses masques N95 qui étaient bloqués à la frontière ou, ou carrément volés à l'aéroport. Alors, ben ça c'est un exemple peut-être extrême. Mais les chaînes d'approvisionnement pour les, euh, les marchandises et, et critiques, là, je suis sûr qu'il va y avoir un focus euh, dans les mois et les années qui suivent sur euh, plus de production, plus de sécurité domestique. Les pharmaceutiques, euh, la nourriture, etc. Pour d'autres choses, euh, peut-être moins, mais pour d'autres choses, ce sont les entreprises... Elles-mêmes qui vont commencer à se dire, bon, il, il faut qu'on se protège. It's, gonna be, it's just risk management, c'est la gestion de risque. C'est une question de gestion de risque intelligente.
0: Oui, et puis je pense qu'encore ici, c'est un bon exemple de, on a appris ou on apprend des dernières semaines et des derniers mois, avec les exemples qu'on a donnés. Je pense que ça, ça, ça met ça en lumière. David, pour terminer... Est-ce que vous pensez que la crise de la COVID-19 est une opportunité à saisir pour les entreprises de revoir leur modèle d'affaires?
1: C'est un impératif. Euh, il y a très peu d'entreprises, euh, je me demande s'il y en a, y en a qui, même les entreprises qui vont bien ou qui sont, ne sont pas euh, affectées d'une manière négative comme d'autres, comme les magasins d'alimentation ou certains commerces online euh, euh, qui semblent de bien aller ou même de profiter des circonstances actuelles. Même, même ces entreprises doivent voir comment changer euh, et comment, comment s'ajuster. Euh, comme on a dit au départ, il y a des... Il y a beaucoup de leçons à tirer de ça, de, de cette expérience qui n'est pas encore terminée. C'est loin d'être terminée, cette expérience. Alors, et il va y avoir euh, des leçons à apprendre pour tout le monde et on doit s'ajuster euh, et les modèles d'affaires euh, seront à, à, à revoir le, le, la nature euh, du talent qu'on cherche dans nos employés va peut-être peut changer aussi euh, l'histoire n'est pas, pas terminée mais il est certain que toutes les entreprises euh, doivent avoir d'autres modèles. On vient de parler des chaînes d'approvisionnement. Ça va être au niveau de HR. Dans Tous les éléments d'entreprise, on doit faire un exercice de se regarder dans le miroir. Bon, qu'est-ce qui est arrivé? Si ça arrive de nouveau, qu'est-ce que j'aurais pu faire d'une manière différente pour être capable de mieux réagir si quelque chose comme ça arrive de nouveau? S'il y a une autre crise, Comment je peux être plus flexible? C'est sûr que hein, la flexibilité, la capacité de réagir va être une, une question importante dans toutes les entreprises. Parce qu'une des une des leçons, dans, Christelle, dans ça, c'est la, la définition de risque. On parle beaucoup de risk management. Et les entreprises font des des grilles et des matrices pour. bon, On identifie des risques, on essaie de, de, de mesurer l'intensité ou, ou jusqu'à quel point ça, ça peut être euh, être grave pour l'entreprise et euh, comment on se prépare. Mais ultimement, les risques les plus importants, on les voit jamais venir. Et euh, c'est un peu ça la pandémie. C'est vrai que certaines entreprises avaient des pandémies une, sur une grille de, de risque, mais très, très, très peu. Puis, euh, il y a très peu d'entreprises, très peu de politiciens, très peu de monde, sauf Bill Gates et un couple d'autres euh, qui peuvent dire, on, on l'a vu venir. Et on avait un plan de gestion de risque en conséquence. Euh, alors, euh, on va revoir comment on développe nos, nos modèles de risk management. On va regarder... Euh, comment on développe nos emplois et tout, tout est à, à regarder et repenser et re-questionner.
0: C'est certainement un bon moment pour faire euh, cette remise au point-là là, dans les prochains mois, alors qu'on va avoir un petit peu de recul peut-être sur, euh, sur le, le fort de la crise actuelle.
1: Oui, euh, c'est ça. Je crois que les, les entreprises et les êtres humains qui démontrent le plus d'adaptabilité, le plus de capacité d'adapter vont être, euh, selon les, les entreprises et les personnes qui vont sortir gagnantes. Et, et euh, on, on voit très bien avec cette crise qu'on ne peut rien prendre pour acquis dans la vie. et Il y a toujours euh, possibilité d'avoir des, des mauvaises surprises. Et il faut qu'on soit capable de, de s'ajuster. Je dis souvent quand je parle à différents gestionnaires, que pour avoir une stratégie, un plan, l'élément le plus important, c'est d'avoir des options. Si on n'a pas des options, on n'a pas un plan qui fait de sens. On ne peut pas avoir une stratégie si on n'a pas des options. Les options, c'est la capacité de choisir, la capacité de changer de direction ou de prendre un autre trajet. Et ce qu'on voit dans le moment, c'est l'importance d'optionnalité et d'avoir dans l'entreprise et chez les, les employés une capacité de s'ajuster, de prendre un autre trajet, de se réorienter, de se fier sur d'autres talents, d'autres capacités, d'autres liens, d'autres contacts.
0: Mais je pense que c'est une belle façon de terminer notre entretien, David, un excellent conseil. Merci encore beaucoup du temps que vous nous avez accordé et de vos sages conseils.
1: Je ne sais pas si des conseils sont sages, mais j'ai essayé.
0: Alors, ceci met fin à un autre épisode de Le droit au temps de la COVID-19. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous, partagez-le et parlez-en à vos collègues et amis. Nous espérons également que vous nous enverrez vos suggestions pour de futurs épisodes. Nous voulons discuter de ce qui est d'intérêt et d'actualité pour vous. Vous pouvez me laisser un message vocal au 514. 397 ou me joindre par courriel à C-Chevalier Gagnon à commercial mcarty.ca. Cet épisode a été réalisé par Myriam Veilleux, Mireille Trottier et moi-même. Nous remercions spécialement Lauren Atoms, Trevor Lawson, Adam Goldenberg, Pippa Leslie, Véronique Watti-Larose, Chloe Thomas, Tommy Barbieri et toute l'équipe chez McCarty Tetro. Si vous cherchez plus d'informations, Assurez-vous de consulter notre centre d'information sur la COVID-19, que vous pouvez retrouver sur la page principale de notre site Web. Alors voici! C'était le droit au temps de la COVID-19. Je suis Christelle Chevalier. Merci d'avoir été là et bonne santé!